0: Das ist ein weiterer Podcast von Die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch Und ich habe heute einen Gast bei mir, wo, und das bringt halt das Alter mit sich, wieder so ein nostalgische Flashback ermöglicht hat, der René Baiko, ein Musiker, Tonkünstler, Buchautor, mit der reichhaltigen Biografie, wo wir heute kennenlernen und den Flashback habe ich gehabt, weil in einer Band gespielt hat, die wahrscheinlich meine kind nicht mehr kennen, aber ich kenne sie noch bestens, über das werden wir auch reden. Und ein paar von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer werden ganz sicher auch goldene Erinnerungen haben. Willkommen, wenn ich bald komme.
1: Danke vielmals, Stefan. Schön, dort zu sein.
0: Ja, gerne. Ja, knüpfen wir gerade an. Stichwort, welche Band müssen wir kennen, um dich zu kennen?
1: <lacht> du sprichst ja durch Transit an, äh, wo ich sehr lange drin gespielt habe, bei acht Jahre sind wir unterwegs gewesen, aber es gibt natürlich noch andere Bands, also die Motorbikes gibt es zwischen die Touren, es gibt äh, Coverbands, wo ich drin gespielt habe, aber äh, ich nehme an, du sprichst. Ich spreche, natürlich, Transit da
0: genau, äh, und bleiben wir gerade einen Moment schnell dort, wenn ich eben schon wieder einmal die Nostalienanflug habe. <lacht> Ähm, die, die Geschichte ist in den 90ern so offiziell vorbei oder von wem bis wann das?
1: Ja, also das ist, wir, ist halt ein bisschen unterschiedlich. Also noch, ich bin ausgestiegen damals im 92, und dann ist es noch weitergegangen, auch ohne mich. Aber es ist, ich war von 1984 bis 1992 bei Transit. Und dort, glaube ich, ich es richtig im Kopf an der lead äh, Ja, richtig. Wir hatten eine Gitarre.
0: Gut, also, dann ist man sofort die ja, Liedsachen. Also, Nein, dann muss man die Liedsachen machen. Das ist natürlich noch, noch praktisch, aber man bei den Beatles ein schwerer Strang aber das ist sehr schön. Also, du hast irgendwo in den, in den 80er, 90er Jahren, die Selbstgeschichte, hast du ja natürlich nachher nie mit, mit Musik, äh, aufgehört. Bis heute machst du Musik, aber bleiben wir gleich mal ein bisschen bei mhm. den alten Geschichten. Das ist ja für Schweizer Verhältnisse, kann man schon sagen, Transit ist eine Erfolgsgeschichte gewesen, oder?
1: Ist, eine Erfolgsgeschichte. Geschichte, richtig? Also wir, haben, äh, wir sind eine von den ersten Bands, gewesen, wo damals ist das, ja das mtv zeitalter aufgekommen. Das ist für die Jungen schon fast wieder alter Käse. Aber damals ist das äh, richtig, Wir äh, ist noch immer gelangt ich lang du vielleicht auch noch vor dem MTV und und gewartet bis tolle Videos kommen, kommen. und wir sind eine von den ersten, die wo, wo ein professionelles Video gemacht haben und das gab mit dem ersten Album und das hat uns sehr viel geholfen auch bekannt zu werden. Und nachher haben wir Singles rausgegeben, das sind Platz 8 gewesen, der Hipparade, das war die beste Platzierung gewesen. mit einem Song, ich weiß aber nicht mehr in welchem Jahr, auswendig. Und äh, haben insgesamt, also mit mir sind es drei, drei Alben und dann ist noch vier Viertel später.
0: Ja, MTV ist sicher für die heutige Generation ein bisschen etwas an. Heute müsste auf TikTok sein und nicht auf MTV. Definitiv, ja. <lacht> und äh, das ist, wie du sagst, man, hat vor, man ist vor MTV gelegt auf dem Sofa, irgendwann ist man eingeschlafen und hat bettet, dass das nicht in der Zeit, wo man schlafen konnte, wo, genau. wo man eigentlich gerne gesehen hätte. Es war noch herrlich, gewesen, wo nicht alles auf Abruf
1: war. Und ihr seid aber auch international recht präsent. Ja, wir sind, wir sind in Europa auf Tour. Gewesen. Wir haben auch einen Deal mit einer japanischen Firma, wo sie alle rausgegeben, leider. Es hat es nie gelangen, um dort Tine zu spielen oder irgendetwas eine Tour machen. Selbst leider nicht, aber immerhin. Es also, war schön. Also, es kommen heute noch Abrechnungen aus Japan, wo, wo die Songs spielen. Warum auch immer. Das ist, ist natürlich toll. Oder? Aber muss nicht mehr wir schaffen, hier, mehr, oder Wir sind nie dort aber aus äh, Europa halt einfach, ja. ja. Aber
0: das ist mir schon ein paar Mal auffällig, so ein bisschen härtere Musik aus der Schweiz, so Japan oder im asiatischen
1: Raum allgemein, ist das immer so ein bisschen gut angekommen? Hat das irgendeinen Grund? Das kann ich dir nicht sagen, aber das ist tatsächlich so. Rockbands sind dort extrem gut angekommen. Ich könnte es mir vorstellen, ich war einmal in Japan, die Leute stehen doch ein bisschen auf flippige Sachen. Und, und so eine Band wie Chris passt perfekt zum Beispiel auf Japan, oder wo, ähm, wo einfach eine Show bietet, wo, wo mehr ist als nur Musik. Und ich glaube, das ganze Drumherum, das, glaube, das passt der Japaner, das passt irgendwie dazu. Wir
0: haben ja einen straffen Lebenslauf, sonst mit Schaffen und so, und dann lohnt es vielleicht einfach gerne mal zu Hause oder so, vielleicht ist
1: es da, oder? Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, die sind, äh, wirklich extrem eingebunden in der Gesellschaft. Ich finde immer gesagt, ich, ich find's faszinierend, das Land. Hat mir extrem gefallen, aber, dort arbeiten als Angestellte, nein, danke.
0: Für ich die Kann ich für die Leute, die sich jetzt eben verpasst haben, von der Generation her, kann man ganz laut bei sagen, ihr habt Hardrock gemacht, oder, oder wirst du das wieder auf Splitten eingrenzen, irgendwie?
1: Das ist ja der, Gerade in der heutigen Zeit, wenn man so Rock nachschaut, gibt es gibt Wikipedia-Eintrag, wo alle Rock, also alle Musikstile drauf sind. Und was unter Rock alles aufgeführt ist, ist schwierig. Ich damals war es sicher Hardrock gewesen. Aber ob man unter dem heute noch das Gleiche versteht, dann weiss ich nicht. Also ich... Gibt's ja. heute noch irgendetwas,
0: wo du um den 50er sagen look, in die Richtung ist es gegangen? Etwas, das heute aktuell ist? Oder ist das ausgestorben? Äh,
1: nein, das ist nicht ausgestorben. Ich vermute einfach, ähm, dass. Also, ich mir jetzt mal überlegt, ab und zu über Spotify, halt, wenn ich irgendwie, wenn ich blöderweise wieder mal so also die alten äh, Songs gelesen habe, kommen dann in der Wochenliste plötzlich wieder so Songs, die ich früher noch gut gefunden habe. Und jetzt denke ich, ja, das ist ein bisschen aus der Zeit. Aber es gibt immer noch Bands, die, die machen die Art von Sound erstaunlicherweise. Es äh, gibt scheinbar immer noch Leute, die das gerne hören. Äh, nicht erstaunlicherweise, weil es nicht gut wäre, sondern einfach, weil es schon ein bisschen aus der Zeit ist. Es ist, ist sehr melodieuse Sache und heute ist man doch ein bisschen generell, wenn es um Rock geht, ein bisschen derber unterwegs.
0: Jetzt hoffe ich, ich nicht irgendwelche alte Wunden auf, aber es nimmt mich immer Wunder, wenn ich so Bang-Geschichten höre und so, ihr seid da wirklich hoch im Kurs und irgendwann, du bist dann irgendwie ausgestiegen, wieso heben die Dinge einmal nicht 40 Jahre lang, ausser jetzt irgendwie zu oder wer auch immer, was hat das einmal für Gründe? Man hat immer das Gefühl, ja, jetzt sind sie doch wirklich im, gerade auf dem Kurs, jetzt müssen sie doch weiterziehen.
1: Mm -hmm. um. Ich glaube, das kann man nicht generell sagen. Ich meine, Krokus, die spielen, kurz es ist nicht mehr in Originalbesetzung, aber es gibt immer wieder mal, dass sie mal zusammen spielen. Ich glaube, das hängt schon ein bisschen davon ab, wie sich Karrieren Karriere entwickelt. Und in dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, habe ich für mich so den Eindruck, es, es geht nicht mehr aufwärts, es geht, es geht eher abwärts und und ich finde als grundsatz und und das ja ein grund sie denkt ja normal investieren Wir haben sehr viel investiert zeit und energie und das hat auch Spaß gemacht alles aber ich habe nicht normal will das neue album machen und dann ist auch got crunch gekommen, und da hätte niemand mehr so etwas wollen hören und sowieso kein leadgitarrist wenn man der Bock wünschen ja. da ist komplett vorbei gegangen und ähm, ja, ich, ich finde das wahnsinnig, wenn ich so Sachen höre, wie, wie Bands so lange zusammen sein können. Das ist, für mich ist das immer so ein Wunder, auch wenn auch so schöne nice zusammenkommen, wie wie, 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 Stones oder Beatles oder, oder, die Purple, die das so lange zusammen, gut, Purple auch nicht mehr ganz, aber das finde ich ein Wunder, wenn so viele gute Musiker zusammenkommen, so lange weil Musiker sind Künstler. Und äh, jeder hat das Ego. Oder, oder Queen zum Beispiel. Das sind sehr, das, das haben alle hatten ein rechtes das Ego. Gehabt, dass jeder das zusammengehebt hat. Und ich glaube, das hebt einfach die Musik hebt zusammen. Und solange man glaubt, dass das, was man macht, ähm, immer wieder vorwärts geht, und ich glaube, dann bleibt man einfach zusammen.
0: Ja, eben gut, wir haben ja auch eine Scheidungsrate von 50% und die Bands sind fast verheiratet miteinander. Das ist es eigentlich fast kein Wunder, dass man gut, sich so. nicht mehr anschauen wollte, oder?
1: Du sagst ein wahres Wort, man ist wirklich verheiratet. Also wir sind nicht gerade täglich zusammen gsi, wenn wir nicht auf die Tour waren. Es aber sehr, sehr viel. Es hat Phasen in wo, wo wir sehr intensive ähm, Arbeitswochen hatten. Wo wir dann sicher jede Woche mindestens dreimal probiert und sind, äh, wir haben auch ja, die wir, wir noch neben ihnen geschafft. das hat also nie gelangt, nur von dem zu leben. Aber wir haben drei Mal geprobt, oder, und dann noch einen Gig. Und keinen Gig haben wir probt am Sonntagmorgen. Also, es war eine Zeit lang recht, recht äh, hart dran. Gewesen. Und da sieht man sich viel. Ja,
0: Und du hast auch schon etwas beantwortet, was ich sowieso schon gefragt hätte. Ich habe ja schon mal irgendwann mal in der besten Zeit können, davon leben, aber ihr habt immer geschafft, äh, parallel noch irgendwo im Brotjob. Du hast aber eigentlich immer auf kalte Musik gesetzt, einfach mit anderen Sachen auch. Äh,
1: zu selber Zeit, also zu selber Zeit haben alle Teilzeit geschafft, oder ich glaube, ausnahmslos. Wir haben alle unterschiedliche Bands. Ich hatte nie irgendwann angefangen einen Halbtag schaffen für diese ähm, und nachher äh, habe ich schon, das ist schon richtig, das war immer mein Traum. Es hat so zwei Träume gegeben. <lacht> und und einer davon war, ich konnte von der Musik leben. Und das hat irgendwann schon klappt Aber nicht so, wenn ich mir das vorgestellt habe, als 18-Jähriger, oder? Äh, später hatte ich ein Tonstudio und habe, äh, produziert. Ich habe viele Coverbands gespielt. Äh, ich, habe, äh, ich bin auch äh, in und und äh, Organisationen, die mit Musik zu tun haben, die haben Musik, Workshops geben über Musikbusiness und, und, Urheberrecht. Mit dem habe ich mein, mein, mein Leben können bestritten, oder? Aber es ist natürlich nicht da mit 18 habe ich gedacht, ja. Nur Musik machen, auf der Bühne stehen und spielen, fertig.
0: Gut, es ist vielleicht die gesündere Variante, so von Musik zu leben, als wirklich immer nur auf der Bühne zu stehen, ähm, Abend für Abend, Das tönt ein bisschen der so.
1: Einen, ja, ist es sicher gesünder.
0: Genau, wie nach Lebensstil. Also du hast ein paar Sachen gesagt, Tonstudio, äh, Workshops etc. Das ist das, was dich auch heute zur Hauptsache treibt in dem Fall.
1: Nein, das Tonstudio ja. habe ich schon länger nicht mehr. Ähm, das mache ich schon länger nicht mehr Also etwa... Es ist lustig, immer so sieben, acht Jahre sind so meine Phasen. habe ich etwa so lange gemacht. Das habe ich schon länger nicht mehr habe aber nachher noch produziert, und ich das Studium aufgegeben Zwischen Touren wieder mal Bands. Das mache ich aber im Moment auch nicht mehr. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, eher aufs Schreiben konzentriert. Tatsächlich hatte ich eine Phase, gehabt, wo, wo mir die Musik ein bisschen, wie soll ich sagen, eben wenn du von der Musik willst, leben, machst du vieles. Und äh, auch in der Musik habe ich eigentlich nur noch Musik gemacht, wenn es irgendwo hinten raus etwas gegeben hat für meinen Lohn. Das heisst, ein Song einstudieren, nur weil er mir gefällt, habe ich nicht gemacht. Ich habe nur gemacht, wenn man es für Coverband gebraucht hat. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann zum Morgen gemerkt habe, das macht mir keine Freude mehr. Es ist irgendwie, ein, gut, das kann man mal so nach 40 Jahren auch mal, auch mal sagen, oder? Und dann meine erste Leidenschaft eigentlich, ist, ist dann wieder aufgebrannt, ist immer da gewesen. mal wollte ich etwas aber es hat einfach zeitlich irgendwie prioritätsmäßig auch nicht gelangt. Und haben mich dann eher auf das konzentriert. Und jetzt kehrt das wieder, jetzt können wir mal wieder zusammen, jetzt kommen die beiden Sachen so gerne zusammen. Und das ist etwas, was mir im Moment sehr gut gefällt. Was heisst die erste Leidenschaft?
0: Also bevor du Gitterhepfinger genommen hast, hast du eigentlich schon Literatur-Nobelpreisträger
1: gewesen. Also. <lacht> aber geschrieben hast du im sehr früh. Extrem früh schon, ja. Ich habe schon in der Schule geschrieben. auch immer in Aufsätzen, wenn es Aufsätze gegeben hat und ich habe freie Fantasie, da immer super Noten. Gehabt. Ich auch,
0: aber dafür auch nicht, ja. Sonst, ja, ja, das war mir so ein bisschen <lacht> ähnlich. Dafür
1: also, war das Rechnen war ziemlich mies. Genau. Und... Äh, auch der Lehrer hat mir Geschichten vorgelesen. Ich meine, ich habe ihn noch. Wenn ich jetzt lese, denke ich, Mann, der Lehrer hat auch noch Mut. Das <lacht> ist ein Kindergleich. Ja. Ein habe eine Geschichte schreibt. Aber äh, ich habe jetzt wirklich lang, extrem lange äh, viel geschrieben. Und dann ist irgendwann, wie es so schön sagt, habe ich die Gitarre mal in die Finger bekommen. Und da kann ich auch sagen, das war vom ersten Moment Liebe. Gewesen. Also nach der ersten Stunde, von ich irgendwo so eine migros club ich so eine Begleitmusik, irgendwas, so ein bisschen klimpern, sofort angefressen gewesen. Es hat es nicht gegeben, dass ich nicht geübt habe, aufs nächste Mal zu. Und das hat mich reinzoggen. Nachher ist die erste Band, sie irgendwann und so weiter und so fort. Und so hat es sich dann auch gegeben. Und immer wieder habe ich angefangen, nicht zu beschreiben, aber es ist einfach nie weitergegangen, weil es einfach immer wieder unterbrochen ist. Und du halt die andere Priorität und die Leidenschaft die Musik das ist Gift, ja, wenn man nicht weitermachen. Und jetzt
0: hast du aber äh, ein Buch geschrieben, das du jetzt im, im Moment ist. ist aber nicht das Erste. Du kannst du kurz
1: ein sagen, was du... Oder ist das Erste. Was hast du so Schriftstellungen gemacht bis jetzt? Ja, also in erster, ich habe in erster Linie eine Kurzgeschichte geschrieben bis jetzt und ähm, sind auch noch nicht veröffentlicht. Und da, wo ich, wo ich mich entschieden habe, mehr, also wieder die andere Leidenschaft anzufangen. Eine gewisse brauche ich aber ein drittes Viertel. Weil, äh, einfach so ein bisschen äh, in den Tag hineinleben. Ich brauche eine Aufgabe, brauche ich brauche jemanden, der mir sagt, was muss ich da machen? Das brauche ich ein bisschen. Und haben dann ein Belletristikstudium angefangen. Und in dieser Zeit natürlich extrem viel geschrieben. Also, das ist äh, zur Nummer eins geworden. Ich habe zwar damals auch noch immer noch viel in den Coverbands gespielt. Aber die Coverbands sind eben leider auch dann ein bisschen Routine geworden. Macht es einfach. Ähm, aber Schreiben hat mich dort hineingefräst. Und, und dann, äh, nach dem Studium, ich den, ich hat eigentlich der Roman schon ein bisschen angefangen, und nachher habe ich den unbedingt, unbedingt mal einen fertig geschrieben. <lacht> und äh, jetzt ist der Roman fertig, und im Moment ist ein zweiter in der Pipeline, das sind eben Kurzgesch das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, den wird ich dann im Juni rausgehen Und dann äh, kommt über das mit der Musik, und ich gesagt habe, es, es gibt ein Musikprogramm, wo ich mit eigenen Songs, mit einem Musikerkollegen, dann möchte ich so die Events machen, wo man spielt, über, auch über die Texte von diesen Songs redet, aber eben auch aus diesen Büchern dann etwas mal vorlässt Vielleicht mit Gast, äh, am liebsten hätte ich mal noch ein Slam-Poet irgendwo zwischendurch, wo, wo einfach so von Thematik gut passt. Und ja, das sind so ein bisschen, also es ist das erste Buch, das jetzt wirklich draussen ist. Das ist
0: draussen, das kann man auch bestellen. Und wir setzen sicher bei den Podcast da den Link dazu, wo man das
1: bestellen kann. Da kann man, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, auch signierte Exemplar vom Autor haben. Genau, es gibt eine Aktion gerade jetzt. Ist, äh, sie ist noch offen, ich weiss noch nicht, wie lange ich es mache, aber äh, es sind ja äh, es sind, das sind keine Taschenbücher, sondern es sind Hardcover, sind sehr schön, schön verarbeitet. und Die kann man jetzt einfach auch günstiger bestellen und äh, die kann ich Hand signieren, dann verschicken. Ja.
0: Und das Erste Buch, der erste Roman, äh, der Philippi da, das zusammenfassen, könnte man sagen, es ist wie ein, ein Abenteuerroman, oder ist, greift das zu wenig kurz? Äh, zu wenig weit, entschuldigung. Ja,
1: sagen wir, ein Abenteuerroman ist sehr viel, was, oder? Da <lacht> kann ja alles sein. Genau. Und es geht, man könnte ja auch sagen, ich, ich sage es nicht so gerne, aber tatsächlich ist es wahrscheinlich einfach ein Western. <lacht> oder? Und, ja es ist, ähm, ja ich werde dann immer gefragt wieso, wieso schreibst du in Western oder aber ähm, ja ich kann sagen es ist, ist ein Western wo während der Bürgerkriegszeit anfängt und dann einen Zeitsprung macht und dann so während der Pionierzeit eigentlich weitergeht und das Thema ist ist Rache, lohnt sich Rache, lohnt sich das Leben, äh, das Leben auf, da auszurichten, was schaut hinten raus, das ist dann eigentlich das Thema davor. das
0: tönt auch wieder so ein bisschen wie eine äh, Zeitreise, so in Österreich ich nehme jetzt mal, du und ich, wir sind ja mit Western aufgewachsen, oder? Bücher ja, und genau. ich habe über
1: mir, wo da Ja, ja, natürlich,
0: selbstverständlich, und ich, ich weiss jetzt nicht, ich glaube, für, für meine Kinder, so also im Teenie Alter für die, für die ist das eine relativ fremde Welt, das Ding ist irgendwie aus der Mode gekommen. Also Marketingtechnisch bist du eigentlich ein Wahnsinniger, wenn du ausgerechnet einen Investor machst dich dann bewusst entscheidest. Du hast einfach gefunden, das interessiert mich und passt da.
1: ja, das, das sind wie zwei Fragen. Also die letzte wird ich zuerst spannend. Ich möchte da schreiben, da habe ich mir gesagt, dass man nicht da passiert wie der Musik, dass ich irgendwie dann nur noch die Musik mache, wo ich damit auch irgendetwas kann, äh, Einnahmen generieren kann. Sondern ich würde äh, einmal abgesehen davon, dass es als Schriftsteller sehr schwer ist, etwas äh, zu verdienen. Aber ich habe das schreiben wenn ich Lust habe. Und das wird ich auch in Zukunft machen. Und nicht, dass ich mir Gedanken mache, was schreibe ich jetzt am besten, weil dort gibt es am meisten Käufer oder Leserinnen und, ja, eben, es geht dann eben um Käuferinnen und Käufer, oder? Das, das wird ich nicht. Das ist mal ein Grund. Und der andere, warum jetzt ausgerechnet der Roman, würde ich gerne sagen, ist Zufall. Irgendwo ist es Zufall, weil der Prolog von dieser Geschichte war eine Übung im Belletristikstudium. Also, man hat, man hat dann so verschiedene Übungen machen müssen. Irgendwie, da hast du machen Geschichte oder irgend so etwas. Dann ist das der Prolog entstanden und die Leute, die, die, die es gelesen gesagt haben, gesagt, ja, und wie geht's weiter? Weil ich würde es auch gerne weiterlesen. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich dann das, ausgerechnet das, als erstes genommen habe, es gibt andere Buchprojekte, die ich auch noch machen möchte, ausgerechnet das dann. Ich würde jetzt gerne sagen, es ist Zufall, aber es ist vielleicht genau nicht Zufall, weil mich das als Kind prägt hat. Also wir sind ja Winnetou-Generation. Ja. Wir sind zwar da rausgewachsen, nehme ich doch mal an, das die schwarz gibt es nicht. Aber äh, als Kind die Faszination, und auch später, ja sehr, sehr viel über das gelesen, wo dann natürlich weitergegangen ist, einfach Cowboy und Indianer spielen. Es hat mich immer in der Geschichte generell, und die Geschichte der Ureinwohner von Amerika hat mich schon immer fasziniert und habe sehr viel darüber gelesen, obwohl sie in dem Buch eigentlich kaum um das geht. Ich finde es ein sympathischer
0: Ansatz. Ich habe das Gefühl, so nach Harry Potter seine Bücher, Bücherl nur noch voll mit Zauberschulen. Jeder das Gefühl, ich kann da ansaugen und schnell Geld machen, wenn ich einen Zauberschüler habe. Und das, äh, ich glaube, das hätte selten funktioniert, weil die Leute wollen so original und nicht irgendwelche banale Kopien. Und über das schreiben, was man wirklich schreiben dunk mich ein guter Ansatz, vor allem, weil man kann es ja einfach auch gar nicht planen, ob es ein voll wird oder nicht. Also wenn du jetzt reingegangen wärst und gesagt hättest, vielleicht die Leute wollen die Moment da und da, ob es funktioniert, keine Ahnung.
1: Es ist natürlich, wenn ich, äh, also was, was ein gutes Genre ist, der unglaublich, äh, unglaublich viel Abnehmer hat, ist, ist, äh, ist Thriller. Also da gibt es aber natürlich dann auch einfach unglaublich viel Konkurrenz. Und es ist schon ein bisschen so, wie du sagst, ich denke, das ist auch bei der Musik immer ein bisschen so gesehen wenn jemand einen Trend gesetzt hat, dann sind die erste zwei, drei, das sind die, die dann so richtig können zuschlagen Und die anderen, das sind dann so halt die, die auch noch hoch sind. Aber sind immer die ersten, die etwas gewagt haben. Und dann hat es geklappt oder nicht geklappt. wenn es klappt, dann ist ja super. Aber es ist schon so. also Verkaufstechnisch ist es nicht sonderlich klug, ein Western zu schreiben. Wobei ich natürlich auch schon mal sage, ich meine, wir haben jetzt bei der Oscar ein Western gehabt. Und nicht der erst, nicht das erste Mal, in den letzten Jahren. Also es ist nicht so, dass die Faszination überhaupt nicht mehr da ist. Aber es ist nicht mehr so bei uns. In den 70er Jahren sind wir überschwemmt worden vor all den western Absolut, <lacht> ja. Ist,
0: gut, die Kulissen sind schon mal gestanden und dann war es günstig, genau. um nochmal einproduzieren. Und genau. abgesehen von so Zeug kommt ja, wählen immer wieder. sich. Genau. Also, wer weiss, genau. ob es nicht in drei Jahren plötzlich wieder das Western Revival gibt und du dann da voll durchstartest. Du hast erwähnt, ist so in der Bürgerkriegszeit angesiedelt, glaube ich, gesagt?
1: Ja, es ist, auf dort fängt es ein an, dort ist das auslösende, äh, äh, Event. Also, es ist so, dass dort, äh, die Eltern von einem, von einem 14-jährigen Bub äh, umgebracht werden. Und der Bub der und, und hat noch eine Schwester, die verliert er dann auch noch Und ähm, eigentlich sollte, sollte er auch umgebracht werden, aber er kommt davon. Und, der, und er kennt von dem Mörder kennt er eigentlich den Namen nicht. Er weiß nicht, wer er ist. Er weiß nur, dass er in der Südstaat Südstaaten dient. Und äh, ein Abend, also nein, nicht einen ein, Abend, ein, ein Muttermahl hat. Also, er hat ihn einfach gesehen. Aber mehr weiss er nicht. Und er schwört sich, den zu suchen, zu finden und sich zu reichen. Geht dann auch in den Krieg und alles, aber findet ihn nicht. Und, und so weiter. Also das ist, ähm, dort fängt es einfach an. Das ist der Auslöser. Und nachher setzen wir dann irgendwo später ein. Äh, was ist es? Äh, ich weiß nicht mehr, auswendig. Etwa sieben Jahre später oder so. Dann setzt er wieder ein, wo er, äh, wo er dann auf der Suche ist äh, nach dem Mörder und langsam näher kommt.
0: Also richtig schöne, klassische, rache Geschichte. Äh, du hast aber, wenn du jetzt über den Bürgerkrieg so ein bisschen wie ein Ursprung genommen hast und das dann auch später drin spielt, ich nehme an, das ist auch so ein bisschen
1: historisch akkurat. Das heißt, ja auch reingeknündet in die Geschichte. Sehr. <lacht> Schön, dass du da fragst. Ja, das war unglaublich viel Arbeit auch gewesen, weil es hat sehr, sehr viele Anleihen an historische Ereignisse drin. Und das macht aber auch Spaß macht unglaublich Spass, wenn's, wenn einem die Zeit sowieso interessiert, das äh, zu recherchieren, aber es ist auch sehr, sehr viel Arbeit. Wenn man möchte, dass man nicht die Fehler drin, ich kann auch nicht garantieren, dass man nicht irgendwo gleich ein durchgerutscht ist, aber äh, da sind Figuren drin, die haben hier oder die kennt man und äh, die müssen natürlich in den zeitlichen Kontext passen oder wenn er irgendwo hergeht, wo eine Eisenbahn baut, wie er dann schaut, ob es dort auch eine Eisenbahn baut zu dieser Zeit oder nicht. Also, das war eine Herausforderung. Man
0: ja. muss auch damit rechnen, dass Leute das Buch in den Finger bekommen, die Bescheid wissen. Und dann Echt? ist es dann schlecht, wenn dann irgendwie ja. zumal ein Handy auftaucht irgendwo ja. in einer Szene. Nein, aber da
1: habe ich ein gutes Gefühl. <lacht>
0: Und wie gehst du jetzt vor? Wenn schrieb es schreibt, ist das Einte. Nachher muss man ja irgendwie die ganze Vermarktung. Also bist du da Lesiger unterwegs oder probierst du auf eigene Faust, einfach so ein bisschen Mund zu Mund. Das ist ja noch wichtig, dass man das dann auch unter die Leute bringt. Genau. Und
1: da, da kommt eben das, das musikalische Konzept, ins das ich spiele. Das, das nennt sich Storytellers Music Night, wo man dann... Das ist eigentlich meine Promotor denn, Also lässige. ich, ich weiß noch nicht, wie kulturelle Organisationen darauf organi äh, reagieren. Also grundsätzlich ist es wie modular. Man könnte eine Konzertabend machen, wo Musik äh, einen grossen Stellenwert hat. Man könnte es aber auch etwas kürzer machen, wo mehr lässig äh, die Wert hat. Zum Beispiel Party-Songs eher nicht reinkommen oder eher so ein, äh, ein kürzeres Programm. Und ich könnte auch eine Läsung machen, wo ich allein in den aber ähm, das weiß ich nicht genau das werde ich dann gesehen wie die kulturelle Organisation auf da anspringt aber das ist eigentlich der Mini Promotor. also dass ich auch noch die eigene Musik mit den eigenen Songs mit dem verflechte und mit dem unterwegs wird und ich möchte ein Event machen wo, wo wo jetzt nicht einfach lässig ist wo man dann so da sitzt und langweilig sondern wo es geht also da versuche ich auch ein bisschen mutig zu sein dann
0: da finde ich gescheit. Ich schreibe auch, aber ich habe auch immer so gefunden, wer, wer zur Hölle geht an eine Lesung und schaut einem mittelalterlichen Herr auf einem Stuhl vor, wo vorliegt, zumal Autoren wir gar nicht so besonders gut lesen, das kommt dazu, oder? Also ich finde es ein gutes Konzept, wenn du vermisst. Und äh, es ist auch noch interessant, ich habe mich vorher schon gefragt, vorher quasi auf der Bühne mit der Klampe und nachher durch du die im Keller, und im Zimmer irgendwo verbarrikadieren und schreibst irgendwie monatelang, sehr eine einsame Angelegenheit und jetzt, Du hast eine Verbindung und gehst dann gleich wieder Publikum. Das brauchst du offenbar auch noch immer Ja,
1: das, das, das ist eine interessante Beobachtung bei mir, weil ich habe tatsächlich wirklich, als ich aufgehört habe mit Musik, und ich sage es eigentlich auch jetzt noch, ich brauche es nicht unbedingt, dass ich auf der Bühne stehe. Wenn ich aber auf der Bühne stehe und, und Musik mache, dann mache ich es auch richtig. Dann möchte ich, dass die Leute, die äh, Freude und Spass haben. Und ich selber auch. Äh, aber es ist schon früher noch anders gewesen. Bei transit City». Das, wow, bin ich stolz, war, in einem Videoclip zu sein. Aber das ist mir je länger, je weniger, ein bisschen unwichtiger, also, ist unwichtiger geworden. Und ich habe immer ein gutes Konzert dann gefunden, wenn ich gefunden habe, unsere Band hat richtig gut gespielt. Und das ist jetzt eine richtig schöne, gelungene Musik gewesen und da war mir eigentlich egal, ob man mich sieht oder ob man es gut gefunden hat oder ob man es gut gefunden Und das ist wirklich so, da ist mir ein bisschen abgekommen, wo ich bin mir noch nicht so sicher, also ich, tatsächlich fühle ich mich so gerne ein bisschen. Ähm. Das ist eine neue Rolle, die ich da habe. Ich singe auch praktisch alle Songs von mir und das habe ich früher noch nie gemacht, nur Gitarre gespielt und jetzt singe ich auch noch. Und das ist schon mal so eine andere Qualität. Immer mit unglaublich fantastischen Sängerinnen und Sängern spielen. Können. Auch mein Begleitmusiker, der Peter, ist ein super Sänger. Und äh, das ist für mich neu. Oder? Also das, ist, das, ist das andere war wie Routine. Gewesen. Ich gang hoch, spiele meine Rocksachen. Das kann ich, das weiß ich, das kann ich. Und jetzt singe ich dann. Ja, manchmal muss man sich rausfordern. Richtig, auch, oder? genau.
0: Ja, so, aus der Komfortzone raus und... Das ist Stichwort. Das kann genau. schon passieren, eigentlich. Ganz genau. Jetzt hast du ja mit, mit 18, ich will quasi die Welt erobern mit der Musik und von der grossen Karriere jetzt da. Jetzt bist du ein paar Jahre älter, jetzt schreibst, kannst du es wahrscheinlich entspannt sagen. Ich nehme nicht an, dass jetzt, findest, ich muss jetzt unbedingt der Bestseller-Autor werden, mit 34 vier, Sprachen übersetzt, sondern
1: es ist wirklich etwas, was für dich gemacht hast. Richtig. Also, das war mein Anspruch beim Schreiben. Definitiv, dass ich mich verwirklichen kann. verwirklichen. wenn, wenn ich, das Glück hat, dass ich noch Leute finde, die es, da gefällt, was ich schreibe und vielleicht auch mal Partner finde, dann ist das super. Aber ich bin ein sehr realistisch, also die Musik macht ich auch sehr realistisch die vielen Erfahrungen oder ähm, Schein ist nicht immer gleich sein und alles, was man denkt, man fragt sich manchmal, warum manche Musiker in der Schweiz nicht äh, mit Millionäre sind. Und die Realität, sind einfach, es ist ein kleiner Markt und äh, man wartet nicht auf einen und beim Schriftsteller ist es noch viel extremer, weil ich sage jetzt einmal, eine Band haben, da doch ein paar Leute ihr Instrument wenigstens einigermaßen beherrschen, das sind viele Jahre üben und beim Schreiben, jeder kann schreiben, jeder ich sag nicht, jeder kann gut schreiben, aber jeder kann schreiben, wo man schreiben gelernt jeder hat. mal gelernt, ja. Genau. Und jetzt haben wir auch noch die ganze Self-Publishing-Möglichkeit. Genauso wie in der Musik auch. In der Musik kannst du, ich kann heute einen Song machen und ich kann ihn weltweit verfügbar machen. Das ist, in den 80 nicht möglich gewesen. Das ist das erste Mal müssen, äh, durch so Hürden durch wie eine Plattenfirma. Die haben gesagt, ja, wir nehmen die oder nehmen die nicht. Und du bist auch nicht am Radio gespielt worden. Es also waren Hürden, die sind heute nicht mehr da. Und beim Schreiben noch viel extremer. Also jeder kann das. Die Schwierigkeit ist nicht, wenn man es mal geschafft hat, ein Buch zu machen, das zu veröffentlichen. Es ist eigentlich dann die Schwierigkeit, kaufen nur genug Leute, dass sich das finanziell könnte lohnen könnte. Und wenn ich so lese, was Menge Self-Publishing-Autorinnen und Autoren durchgehend, damit sie davor leben können. Das, ist dann wieder, das erinnert mich dann wieder an die Zeit, ich mache einfach alles, damit ich überleben kann. Hauptsache mit Schreiben zu tun. Und da habe ich etwas Angst, dass mir da die Freude könnte wieder zerstört werden Das würde ich nicht.
0: Dass du quasi ja, die Maschinerie rein musst, um zu um leben Wer können. sie ein so, wie wenn du jetzt einfach 20 Jahre lang mit einer Tanzband auf hier gegangen wärst, nur damit irgendwie noch ein bisschen Kohle reinkommt. Das tut Absolut. dir dann auch weh, oder? Genau. Äh, du hast es äh, richtig gesagt, du kann ich das Buch rausgeben, im Digitaldruck sei Dank, ist eigentlich noch schön, oder eben auch, auch Musik, man kann äh da habe ich einfach eine Kamera aufstellen und, und irgendwann ist fünf Minuten später für YouTube und wenn wir Glück hat, juhu, mhm. ist eigentlich nur schön, die Demokratisierung für diese Künste, aber es macht es für uns Konsumenten dann auch viel schwieriger, zu auf Perlen stoßen.
1: Es gibt halt auch viel Müll draussen, es oder? Es gibt unglaublich viel, ja, ja. Und übrigens, also, jetzt kommt es mir gerade jetzt in Sinn, ich weiss, ob du das mit überkommst, aber als alter transit kenner ich habe ja vor einem Jahr mit dem Oli, mit dem Leadsänger, haben wir zusammen einen Song noch äh, gemacht und ein Videoclip, jetzt hast du das gesehen?
0: Ich habe gesehen, dass es existiert aber noch nicht angeläuft, ah, okay. aber das können wir natürlich auch noch im Podcast hineinhauen. Ja. das ist einfach nur ja. lustig. So.
1: Ja, das ist, äh, es ist wirklich eine wirklich tolle Zusammenarbeit gewesen. Es ist mir jetzt ein Sinn weil du wegen der Kamera da gesagt hast, und wir haben einen Videoclip gemacht, der Uli macht sehr, sehr gute und, und lässige Videoclips, der hat gesagt, ah, jetzt machen wir da einen Videoclip, oder? Und ich habe gesagt, Puh, du das willst habe, wie gesagt, mir ist das nicht mehr so wichtig, dass man mein Gesicht überall sieht. Und, und dann ist Corona gekommen, da haben wir nie einen filmen dann nachher habe ich gesagt, oh gut, okay, ich habe mal eine Idee gehabt. Und in meinem kleinen Dachkämmerli habe ich dann so ein gemacht und das Zeug aufgebaut, damit man nicht sieht, dass es das ein ist. Und habe dann äh, mich selber gefilmt, tausendmal aus verschiedensten Richtungen. Ich habe das einmal gegeben. Und er hat dasselbe bei ihm daheim gemacht und hat es nachher zusammengeschnitten. Und für da ist das ein richtig geiles Video.
0: Das macht <lacht> Neugierig. Das müssen wir wirklich verlinken äh, in dem Podcast. Das macht wirklich Neugierig. Äh, manchmal sind so Sachen, ehrlich sind auch mehr Charme als die Hochglanzproduktionen, nicht? Die ja. Also, ja.
1: Lassen wir,
0: mal zuschauen Zuschauer entscheiden, aber. Ja, jetzt,
1: genau, genau. Also, jetzt, auch da haben wir wieder, ich wirklich, mir hat der also, den Song ich, also, den Song hat der Oli gesungen. Und ich hatte einen wunderbaren Text von einem amerikanischen Texter. Der hat den mal früher noch für mich gemacht. Und ich hab den Song unbedingt fertig machen weil der hat mir so gut gefallen. Und dann hat dann hier den Oli gefragt und hat den gesungen. Und ich äh, habe ja, vor Anfang gesagt, wir wollen nichts aus, auch er, wir wollen nichts aus, wir machen das, weil wir Freude daran haben, weil es einfach Spass, uns gefällt der Song, uns äh, gefällt die Arbeit daran. Und das war der Grund, gewesen, darum haben wir es gemacht, da haben wir also eine Webpage gemacht und alles, aber einfach, äh, das Herz war äh, wichtig. Gewesen, oder?
0: Gut, dann nehme ich an, dann sieht man, dass dann auch das Herz dabei war bei dem Resultat. ja. <lacht> du hast gesagt, jetzt das Buch ist aus. jetzt kommt noch eine kurze -Geschichtensammlung irgendwo im Sommer rein und der nächste Roman schon in Arbeit. Oh, er äh, hat das Buch da. Jetzt kann ich noch beten, dass ich es nachher überkommt, signiert. Mal muss äh, wir uns überraschen. Äh, schon eine Idee für einen weiteren Roman? Ein Romananfang ist immer eine riesen Entscheidung, weil da hält die nachher wirklich eine Weile lang äh, in
1: Atem, oder? du das heißt da etwas sehr was also ich habe mittlerweile ähm, sehr Respekt vor allen die einen Roman fertigstellen die ist gleich über gut ist oder, oder die über gut findet oder nicht aber einen Roman fertigstellen ist unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Disziplin und da mache ich dir da nur recht geben. also es ist schon noch wichtig wollen, dass man abpackt und es sind ein paar Sachen die ich gern würde machen aber ich kann glaube schon die Idee wollen, dass ich dass ich mache das wird nicht marketingmässig, sondern wirklich ein Thriller sein. Auch dort habe ich mal eine kurze Geschichte geschrieben, die wirklich überraschend ist und sehr gut ankommt. Und, und aus dem ist dann äh, eigentlich die ganze Geschichte und die Idee weiterentwickelt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich der Nächste sein.
0: Gut, sind wir gespannt. Bist du eigentlich ein, ein, ein schneller Schreiber, wenn du sagst, es ist der Nein. Nächste? Äh, also nicht irgendwie aufs das Weihnachtsgeschäft hin oder so in dem Fall. Nein,
1: ich bin kein schneller Schreiber. Das ist... Äh, es leidig, ich, ich bin immer so lahm. Also
0: es muss nicht zwingende Qualität, sein, wenn man schnell. Nein, nein. Also es ist, gibt ja beide Arbeitsformen. Genau,
1: ich ich bin auch jemand, der sehr sehr viel vorarbeit macht. Da ich jetzt ich habe extrem viel gelernt bei meinem ersten Buch. Ähm, in allen Bereichen, also wirklich, ich habe jetzt wirklich praktisch alles durchgezogen, bis mit Verlegeranfragen und so weiter, also vor zwei Jahren auch volle Corona reinkam und so weiter, das ist alles so ein so, so Lernprozess gewesen, bis jetzt auch zum Self-Publishing. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt haben wir es vom nächsten Buch und du schreibst langsam, da ist es so auch ein ja, genau. Und ich tue mich immer sehr gut vorbereitet, also es, es gibt ja die Leute, die einfach losschreiben und dann irgendwie dass dann zum Ende kommen. Und ich habe gelernt, genau um das ist es gegangen, ich habe gelernt, was meine Arbeitsweise ist. Ich muss die, ähm, die Struktur von dem Roman fertig haben. Ich will wissen, in welchem Kapitel passiert war. Und das hilft nämlich bei Schreibblockaden. Das ist mir auch schon passiert. Die so einen Klischee-Schriftsteller-Auszug ein Klischee, ähm, <lacht> ein Klischee genommen, bei so einer Woche Zwei so Tage in Toskana gegangen, so mit Pergolan, so wie man So leben Schriftsteller mit dem Glas wie. und so, ja. hat dann aber doch feststellen, da, da bin ich dann das erste Mal so in eine Blockade bin einfach nicht weitergekommen an einem, an einem Thema. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, du Moment, wieso muss ich jetzt da Kapitel wieder schreiben. Auf, äh, du hast ja noch andere und du weisst, was du schreiben willst. Und dann habe ich mir über... auf was habe ich jetzt Lust? Ich dachte, ja, jetzt habe ich Lust auf eine Schlägerei. Dann machen wir doch jetzt den, den Teil von der Schlägerei. Und da hat sofort alles gelöst. Und plötzlich ist es wieder gelaufen. Und mir scheint das schwieriger zu sein, wenn ich fortlaufend schreibe. Und so kann ich einfach äh, hier und her jucken, zu dem, was ich gerade Idee und Lust habe. Das hilft für mich. Aber es braucht auch wieder Zeit, natürlich.
0: Also bevor du den ersten Buchstaben schreibst, ist im Prinzip so ein Mindmap vom Buch einander. Das ist ziemlich,
1: ziemlich, ziemlich detailliert sogar schon. Nicht, dass ich nachher nicht vielleicht noch wieder würde, aber ich weiß genau, in welchem Kapitel was dann wird passieren und wie es auch endet.
0: Gut, das heißt, Leute, wo der erste Roman, ich stimme da gerade zu um mir, «Keine Sonne wärmt das Land», heißt das Buch von wer das genüßt. Dann müssen man einfach sagen, ja, muss gleich ein bisschen noch warten aufs Nächste, aber warten lohnt sich auch mal. Ja.
1: Das Nächste ja nicht, das Nächste ist
0: das sind Nächste ist ja, schnell, das, das ist fast fertig. hat man dann quasi mit den <lacht> so Kurzgeschichten, ist das, das ist doch genau. wunderbar. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, es ist ein Podcast, aber wir haben in der, wie gesagt, äh, das, den Link zum Buch natürlich setzen und dann kann man sich da niedergemachen und das sieht sehr ansprechend aus und schon sehr mysteriös. Auf dem Cover sehr hübsch worden, da freue ich mich da drauf. Rönebaker, herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg auf allen Ebenen und wenn es mal darum geht, um eben irgendwie die erste Veranstaltung mit dem Konglomerat aus Musik und Literatur etc. zu vermarkten, gerne wieder bei uns anklopfen, dann dürfen wir gerne Sie lesen und lesen natürlich darauf hinweisen.
1: Das ist sehr lieb, danke vielmals. Aber immer gerne,
0: wenn Leute aus der Region etwas Gescheites machen, muss man das unterstützen. Und euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, alle weiteren Informationen unter dem Podcast einblendet. Dann findet ihr auch das Buch und könnt euch signierte Exemplar bestellen. Und ich lasse mir mein Sitz gleich signieren. Aha, ich habe schon. Aber wie gesagt, es geht sicher schnell, wenn ihr es bestellt. Besten Dank und bis
1: zum nächsten Mal.